0: a voz do Senhor, que o nosso coração esteja na posição correta, que é a posição de quem diz amém, a posição de quem diz Senhor eu preciso, o Senhor ouviu as suas orações e te responderá pela sua palavra, eu gostaria então que você pudesse acompanhar comigo a leitura do capítulo 5, verso 1 e no verso de número 5 Toda a igreja estará lendo em voz alta, juntamente comigo. Capítulo 5, verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pare comigo, pedindo ao Senhor que falha os nossos corações que abra os nossos corações Pai comigo nesse momento Pai grandioso seja o teu nome entre as nações seja louvado o nome do Senhor o Deus que fez os céus e a terra o Deus que controla o universo, as estrelas e cada Átomo e molécula do no nosso mundo O Deus que sonda os nossos corações O Deus que conhece os segredos dos homens Te pedimos em nome de Jesus Cristo Sacrifício perfeito Que possamos esta noite em Cristo Jesus Unicamente Nele Ouvir a Palavra de Deus e crer Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas fraquezas as nossas limitações, que o nosso coração não esteja endurecido, mas amolecido, esperando o tratamento do Senhor, que o Senhor expõe os nossos pecados. E cada um de nós saia daqui com a certeza de que esperança somente em Deus, e que a verdade de Cristo Jesus liberte homens e mulheres aqui esta noite, Perdoa os nossos pecados. Perdoa em Cristo Jesus para que possamos oferecer sacrifício aceitável aqui, Senhor, de um coração puro, de um coração purificado pelo sangue de Jesus. Perdão, Senhor. Nos ajuda a entender o tamanho do perdão de Jesus Cristo. Te agradecemos por poder ouvir a palavra que será ministrada agora. Em nome de Jesus. Mais uma vez, uma boa noite. Nas semanas anteriores, nós estudamos esta Epístola e vimos nos capítulos 1, 2, 3 e 4 a substância do Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Pedro, que é o Evangelho de todos os apóstolos, que é o Evangelho que se prega nesta igreja, ele foi explicado principalmente à luz de uma doutrina extremamente profunda que pelas últimas duas semanas foi ensinada exaustivamente, você deve lembrar, a justificação. Essa doutrina da justificação afirma de que Deus reordenou os fatores e as coisas e tudo mais que os homens esperavam que fosse a justiça de Deus, fazendo o seguinte, Colocando em Cristo Jesus os pecados e a punição dos pecados, a culpa pelos pecados, de cada um daqueles a quem Deus haveria de salvar, todos os pecados. E, portanto, Deus surpreende a todos, não aplicando naqueles a quem haveria de salvar aquilo que mereciam, justa punição, ira e pecado e inferno eternos. E salvando em Cristo Jesus as pessoas Sendo assim, o que estudamos até então é de que Deus Ele tanto é justo, o que pune os pecados Como é justificador, porque deu justiça em Cristo Jesus Aqueles a quem salvou Esta doutrina da justificação Ela foi a doutrina mais alta que estudamos até o capítulo 4 Mas agora, se você puder observar o capítulo 5 você vai encontrar aqui do capítulo 5 ao capítulo 8, há uma virada, um novo ambiente, um novo panorama se estabelece na Epístola aos Romanos. Do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo vai clamar, dar, proclamar o impacto da justificação na vida dos crentes. É isso mesmo a declaração de que Deus justifica o ímpio, nos méritos de Cristo, vai encontrar agora as implicações, ou os desdobramentos desta justificação, e é o que nós vamos estudar, poderíamos até mesmo fazer uma leitura assim, né? onde está o capítulo 1, 5, verso 1, onde está assim, justificados, pois, mediante a fé, dê uma olhada, é, poderíamos Bastante alegria dizer assim Justificados, pois mediante a fé A vida vai ser assim Então nós encontramos a vida vai ser assim No capítulo 5 6, 7 e 8 A vida vai ser justificados Pois mediante a fé A vida vai ser assim agora E Com esta mudança de panorama Onde ira Pecados e o terror que se abate sobre o homem pecador mudam de cenário, o ambiente muda tanto, é que eu gostaria de começar com vocês a estudar este texto, eu gostaria que você pudesse reparar que não é só isso que muda, olha o que diz o verso 1 e 2, justificados pois mediante a fé, temos, olha o temos aí, paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual... Obtivemos, dê uma olhada na sua Bíblia, também acesso pela fé a esta graça a qual estamos. se reparou que até o capítulo 4 era judeus e gregos, eles e nós, e agora no capítulo 5 somos, somos todos um O capítulo 5 é de fato uma virada de cenário, uma virada de mesa. Eu gostaria de começar sobre o título... Do capítulo 5, verso 1 e 2, tratando verso 1 e 2, a morte e a ressurreição de Cristo fazem toda a diferença hoje. Dê uma olhada aí mais uma vez no capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus até aqui. A Bíblia em grego, ou seja, a escrita original do texto, começa, portanto. Se você observar a nossa tradução, deve dizer assim, justificados, pois. Seria algo como, pois, então, justificados. O portanto aqui abre um outro cenário. Que é de explicação dos dois versos anteriores e de um novo ambiente a qual Paulo nos introduz. Os dois versos anteriores, observe, por favor, o verso 23, o verso 23, 24 e 25, os versos 3, é, 23, 24 e 25 do capítulo 4, dê uma olhada por gentileza. Diz assim, aí mesmo na epístola.
1: E as palavras
0: lhe foram atribu lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele mas também por, causa, por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, capítulo 5 abre, portanto, ou pois, ou já que isto é o fato, Vamos ao que aconteceu, já que Jesus Cristo ressusc... foi morto por nossos pecados e ressuscitou, vamos ver o que isso vai fazer na sua vida, é isso, basicamente é isso. O coração que nós vamos estudar aqui é, justificados por Deus, temos segurança e paz em todas as coisas que vamos ler. E isso deveria e deve acalmar o nosso coração. Primeiro que você olhou dos versos 23, 24 25, eu vou pedir muitas vezes para você olhar a Bíblia, porque hoje o sermão é bem expositivo nesse sentido. Os versos 23, 24 e 25 não trabalham uma perspectiva psicológica ou algo como é, sinta isso no seu coração. O apóstolo Paulo vai tratar da morte e da ressurreição de Cristo como fatos objetivos. Eles aconteceram no tempo e no espaço, e logo, portanto, o que se segue no capítulo 5 deve ser da mesma forma. Algo objetivo, algo concreto, algo real. A ideia aqui é de que toda a vida deve ser reinterpretada à luz da justificação. É isso mesmo se você quiser voltar para meditar depois. Seus sentimentos, pensamentos, escolhas, tudo deve ser reinterpretado significado a partir da justificação, a partir do ato de Deus declarar uma pessoa que deveria ir para o inferno, justa, limpa de seus pecados, perdoada, e colocada diante de Deus como podendo se relacionar amplamente com Ele. Basicamente, a justificação mudou tudo. A just, vou repetir, a justificação mudou tudo. É um outro mundo com a justificação. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, que essa justificação mediante a fé nos dá algo chamado paz com Deus. Dá uma olhada ali, por favor, no verso 1, eu vou pedir várias vezes para que você olhe a escritura. Essa justificação mediante a fé nos dá paz com Deus. Queridos irmãos, o Evangelho ele não tem como objetivo trazer controle para a sua vida emocional. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é uma sugestão psicológica. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo que vai te dizer o seguinte, eu estou te pregando o Evangelho e agora sinta a paz de Deus no seu coração fluindo por estas palavras. Não é isso. Se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são, tal como, fatos históricos que aconteceram de fato no mundo, a paz que Paulo está dizendo aqui, ela não é, no primeiro momento, um estado de se acalmar. É uma realidade. Estávamos culpados, indo para a morte eterna. E logo, pela morte e ressurreição de Cristo, e Ele ter levado os nossos pecados, estamos em paz com Deus. Reconciliados com Deus. Não estamos mais em um conflito com Deus que nos levaria ao inferno. É isso que Paulo quer dizer. Ele não, quer, ele não quer trazer isso primeiramente para o campo da subjetividade, sabe, no nosso tempo tudo está muito psicologista às vezes, as pessoas querem se sentir bem, Paulo então, não está preocupado com os nossos sentimentos aqui, ele está falando de fatos concretos, Cristo morreu e ressuscitou, temos paz com Deus, a culpa foi retirada, aquilo que viria a ser o julgamento final e a sua condenação foi retirado, isso é concreto, isso é objetivo, isso é fato histórico. O evangelho, primeiramente, ele não vai ser nunca uma solução para acalmar os seus ânimos, o seu desespero e sua ansiedade quanto à vida. Não, é fato concreto. Algo aconteceu. Se você for comigo, por gentileza, até a própria epístola ali no capítulo 6, você vai encontrar no verso 3 e 4, aí mesmo, né, talvez para alguns, na mesma página quase, O capítulo 6, dê uma olhada, por favor. Ele vai dizer o seguinte, olha só, o Apóstolo Paulo, no verso 3, do capítulo 6. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos, leia por favor. Não, 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 não. Cristo morreu e ressuscitou, fato A paz que indica o perdão dos pecados E a não culpa mais diante de Deus, fato Então o que, que tem que acontecer na vida do crente justificado? Fato, mudou de vida, fato, andando diferente fato. fato, fato, fato Nós não devemos subjetivar, trazer para a interioridade Pelo menos não no primeiro momento Porque obviamente o nosso interior vai ser abalado com essas verdades mas não é o primeiro momento, estamos falando de fatos. E por que é importante assinalar que são fatos? Justamente pelo aspecto que Paulo está tratando as coisas. Ele não está tratando isso com simbolismos, ele está tratando isso com coisas concretas a qual você deve viver concretamente nelas. Você deve ter uma resposta à ressurreição. Você foi morto mesmo. Paulo não está fazendo jogo de palavras. Realmente foi morto. Algo... Que, que nós não podemos ver de modo é, visual, é algo invisível, mas alguém que crê em Cristo Jesus morreu no mundo. É um aspecto sobrenatural que está sendo concretamente falado que você morreu. Acabou. Aquela pessoa que era, como era, que queria, o que desejava, aquela pessoa acabou. Agora você vai andar mediante a ressurreição de Cristo. E isso é algo muito grande muito grande, porque nós sabemos que o Velho Testamento todo aponta e eu acho que você já teve algum contato com o Velho Testamento, aponta para um juízo final, aponta para um dia onde justos e injustos serão separados o livro de Malaquias termina assim vai ter um dia que os justos e os injustos vão ficar completamente declarados, todo mundo vai saber quem é justo e quem é injusto, as parábolas de Jesus também falam sobre separações como de joia e trigo o que o Evangelho faz É uma antecipação Para os salvos No Evangelho, os salvos Já sabem do seu destino Antes do julgamento Quando Cristo salva alguém Ele já fala para ela Sobre passado, presente e futuro Passado, você estava morto, presente, está vivo e ressuscitado Futuro, você vai estar Comigo eternamente O julgamento não vai ser culpado Vai ser inocente Pelos méritos de Cristo O Evangelho Antecipa para o crente Para o salvo, o julgamento de Deus E o que ele deve ter então? Paz está em paz E aí sim, quando ele Entende que a paz Foi feita por um ato na cruz Do calvário, aí a paz Interior, velho Não é uma sugestão de paz É paz de fato Se nós estivéssemos Em guerra aqui, Ok e todos estivessem muito tensos com a possível invasão de uma nação a, 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 ao nosso lado, a gente não ia ficar assim, sinta-se em paz, nada vai acontecer, isso ia adiantar? Isso não ia adiantar, ia adiantar? Olha, vamos todo mundo agora falar que estamos em paz? Fale comigo, em paz, isso ia adiantar? Não. Imagine que se nós tivéssemos um conflito armado com uma nação vizinha, há um ano, todo mundo muito preocupado com o bombardeio, coisas reais. E aí, de repente, sai na televisão, sai na internet que o presidente do Brasil, fez um tratado de paz. Aí o que, que você sabe do fato? E o fato, sim, afeta você. Ufa! Agora estamos mais tranquilos. Foi feita a paz. É isso que o Paulo está falando. Você precisa saber que um grande edito de paz aos rebeldes foi promulgado naquela Páscoa, naquele dia, dois mil anos atrás, isso aconteceu, você foi justificado aí. E essa compreensão traz o Evangelho para todos nós como um senso de aproximação para o futuro, nós já sabemos do futuro, os crentes sabem do futuro, como deve ser, e aí eu penso aqui, se você não tem Cristo, que desespero é que você não tem e você não tem consciência de identidade, você não sabe quem era, você fica procurando se formar, se, se identificar com algo para ser, você não sabe o que vem depois da morte, nem sabe se tem, olha que, que desespero deve ser viver sem Cristo, não é? Se você é salvo, você já viveu assim, se você é salvo em Cristo Jesus, um dia o mundo é era um completo desespero, uma fome pelo dia de amanhã, para que o amanhã trouxesse essa esperança, mas o amanhã sempre variava de acordo com o que acontecia, a gente não tinha uma paz perene que permanece e nós estamos esta noite falando sobre isso é, no 1 Coríntios capítulo 10 verso 11, o apóstolo Paulo fala que para nós o fim dos tempos já é chegado olha que coisa magnífica, você anota para ler depois, Coríntios 10, 11 o fim dos tempos para os crentes já é chegado eles já veem o que vai acontecer já sabem, eles já estão tranquilos em relação a isso então, se cremos em todas estas coisas, nós precisamos crer de fato que a paz de Cristo é uma paz real, objetiva. Deus fez paz para com os seus filhos, para que eles usufruíssem disso na cruz do Calvário. Está dizendo aqui, ó, mediante a fé, olha o verso 1 ainda, mediante a fé, você está vendo isso? fala na própria epístola no capítulo 10 Que se nós crermos vamos até, lá, vamos até lá Por favor, não quero que você deixe de ter essa oportunidade No capítulo 10 Dá uma olhada no capítulo 10 Vamos lá Capítulo 10, verso 8 A gente pode começar no verso 8 10, 8, olha só Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração Isto é, a palavra da fé que pregamos Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e Em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentro dos mortos Você será... Não, separado concreto Não é subjetivo Você recebe aquilo que, de, aquilo que é de Cristo o que é crer em Cristo? É crer que Ele é o herdeiro dessa terra e de tudo aquilo que o Pai prometeu para aquele que ele fosse justo. Ele é herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro de todas as bênçãos que o Velho Testamento aponta que um filho de Deus deveria receber se fosse obediente. Você crê que Ele é sacrifício perfeito pelos pecados daqueles a quem ele de salvar. se você salva salvo Jesus Cristo, é porque você crê que o sacrifício de Jesus é perfeito e foi aceito pelo Pai, você crê que Ele obedeceu perfeitamente em seu lugar, você crê que a morte de Jesus e a sua ressurreição, apontam para a sua própria morte e ressurreição nele, você crê que Ele está firme com o Pai, de tal forma que vocês também, que eu e você estamos firmes com o Pai, sabe o que significa isso? Que quando você crê na morte e na ressurreição de Jesus, todas essas coisas, você crê, vê nele e aponta para você, você espera a morte e a ressurreição de Jesus na sua vida, você crê que você está firme com o Pai, de Jesus Cristo obedeceu no seu lugar, de que Jesus Cristo morreu no seu lugar, de que ele é o herdeiro do Pai de todas as grandes coisas que o Pai tem e todas essas coisas são passadas para você por meio de Cristo Jesus. Isso é crer em Jesus, é crer na suficiência de Jesus. Logo, o Evangelho é uma declaração sobre o fim das coisas, é uma declaração sobre a paz que foi obtida na cruz do Calvário e mais. Algumas pessoas têm medo de perder a salvação Você já deve ter ouvido isso Eu mesmo já tive medo de perder a salvação Eu né? tive, já tive Pessoas falaram, ah, se eu fizer isso Eu perco a salvação Se você for muito fundo na sua sujeira Você vai perder a salvação Só que tem um problema Nós fomos justificados pelos méritos de Cristo Significa que a justiça que nos justifica É dele você não pode perder algo que não conquistou. E tampouco pode fazer com que a justiça de Jesus Cristo seja menor, ou atrapalhada, ou suja pela sua própria injustiça. Afinal, quando Cristo nos salvou, ele trocou os nossos pecados pela justiça dEle, e essa troca é definitiva. Sabe o que, o que quer dizer? É o que está escrito aqui, ó. dê uma olhada no capítulo 5 ainda, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, não por meio das minhas obras, não por meio da minha obediência, não por meio do meu jeito certo de viver, por meio de Jesus, a obediência de Jesus das obras perfeitas de Jesus, e diz assim o verso 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça no qual estamos vivos, diga de novo, estamos vivos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, estamos filhos sabe o que significa isso? Você não pode fugir de Deus, você não pode balançar e cair, porque estamos firmes mediante Jesus, que sempre está firme. E ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. Significa que a fidelidade de Deus em Cristo nos sustenta. A perseverança que os santos têm até o fim da jornada não se deve à sua obediência, mas a afirmações como esta, que são firmadas por Deus. Estamos firmes na graça de Deus firmes na boa vontade de Deus para conosco, isso é algo maravilhoso, dê uma olhada no verso 10, aqui mesmo do capítulo 5, dê uma olhada, ó. eu vou, vou começar do 9, olha só, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, verso 9 aí do capítulo 5, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, apesar da justificação acontecer através de algo no tempo e no espaço, Jesus Cristo morreu e ressuscitou em tempo e no espaço, isso é algo, é fato para Deus desde antes da fundação do mundo, Apocalipse diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a justificação de cada crente já está proposta por Deus antes que houvesse mundo, e ela se revela no tempo presente, mas é algo que vem antes de você, vem antes do meu sim, Jesus, eu te amo, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou quando nós não o amávamos, Ele nos desejou a salvar quando nós não queríamos Deus, logo, quem aqui pode dizer que aceitou Jesus, sem que Jesus não tivesse aceitado você antes? Logo, ao pensar sobre uma salvação, uma justificação, que tem origem antes da revelação da sua aceitação, como pode o um homem cair e decair da sua fé, ao ponto de ficar fora de Deus? Estamos firmes, eu gostaria que você pudesse perceber, que existem duas palavras aqui, a primeira é que obtivemos acesso no verso 2, e depois estamos firmes, a palavra obtivemos acesso é utilizada em outros textos bíblicos para falar de entradas em palácios, templos e reinos. É obter acesso, é adentrar por uma câmara, por um lugar diferente, é outro ambiente. Sabe o que você está dizendo? Que é algo tal como entrar em uma nova, um novo aspecto e significado para a vida e diz que essa experiência do acesso não, é re... não dava retroceder, ó, acesso pela fé a esta graça no qual estamos vivos, entrou, mas não vai sair, às vezes nós temos figuras que nos fazem pensar na salvação de um modo razoável, eu estava vendo um pastor falar sobre isso em uma pregação, achei sensacional… Ele dizendo assim, às vezes a gente trabalha as figuras E a gente trabalha as figuras meio de modo um muito fraco Pensa numa porta Sabe, eu já vi desenhos assim, confletinhos Você entra por uma porta, a porta da salvação né? E depois o que acontece é que a porta fica para trás E você segue, né? Você passou pela porta Esse passou estava falando, não, não, tá, né, assim, não é assim A ideia da porta é fraca Ele vai dizer o seguinte, imagine que você está em um barco Que você está se despedaçando e o vento está sacudindo de um lado para o outro e você está naquele barco desesperado Logo, por algum milagre, você é empurrado até a costa e vem a terra firme É muito diferente a terra firme do barco balançando, se despelançando, não é? E aí você, ah, que bom, estou salvo E aí você olha para trás de uma maneira absurda Sobem grades na areia E você não consegue mais voltar para o barco Embora a figura seja extraordinária A ideia é a seguinte A comparação é de um barco sendo despedaçado pelas ondas da vida E aí você sem coloca os dois pés em uma areia no um solo firme, nunca mais volta para lá Você não consegue mais voltar Isso está fechado para você Estamos firmes nessa grade e ao considerar estas realidades, nós percebemos que quando estamos falando sobre justificação, justificação mudou tudo. Nós agora não podemos mais voltar para onde estávamos. E mesmo quando por vezes nos inclinamos, aqueles que já tiveram essa experiência podem lembrar, as sujeiras que vivíamos e por vezes nos sentimos... Fascinados por aquilo que desperdiçamos, sabe o que acontece? Deus vai e, vai e nos puxa com uma força enorme. Não nos dá mais possível esse retorno. Glória a Deus por isso. A justiça que nos foi colocada não é nossa. A salvação veio, foi programada antes de que pudéssemos dizer sim. O plano de Deus é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E então... Esta paz Dê uma olhada no verso 1 de novo Estamos já já indo para o 3 Mas o verso 1 indo atrás Esta paz O apóstolo Paulo ele era um fariseu convertido Ele foi também um grande estudioso da Torá E cresceu aos pés de Gamaliel Ele fala essa palavra paz Em todas as suas epístolas E essa palavra ela não tem um significado Apenas de apaziguamento para o apóstolo Paulo a palavra paz no um judeu como Paulo tem a ver com Shaol. Shaol é uma expressão muito mais ampla no judaísmo que indica a plenitude de paz, indica celeiro cheio, fertilidade, pragas longe e paz com Deus. A relação com Deus está em dia. O apóstolo Paulo está falando de que esta paz é esta entrada que tivemos em este salão amplo do Senhor da Graça A qual não podemos mais retornar Porque o Senhor firmou isso Estamos firmes nesta boa vontade de Deus De nunca nos permitir voltar e dar as costas E voltar definitivamente para o pecado E glória a Deus por isso Você pode agradecer a Deus Porque muitas vezes já deve ter tido vontade De coisas das quais reprova e aí o Senhor veio com sua mão forte e te trouxe de volta ao senso de onde você está, de onde você saiu e para onde você vai. E glória a Deus por isso. A igreja sempre deve agradecer por isso, deve estar sempre no coração da igreja. Esta paz, esta justificação, este senso profundo de pertencimento a Deus, traz assim um novo significado para a vida. Você pode ter certeza absoluta, porque a gente vai entrar agora assim nesse finalzinho, né, do verso 2, que vai dizer assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra aqui é a mesma que Paulo já tinha usado e reprovado antes, Paulo tinha reprovado, que não devemos nos gloriar, onde está o orgulho? Ele vai dizer a mesma palavra, onde está o orgulho? Dá uma olhada comigo no capítulo 3, por favor. O capítulo 3, ele vai falar isso, no verso 27, ele vai usar a mesma palavra que, que ele usa aqui para glorificar, ele vai dizer assim, ó, onde fica, capítulo 3, verso 27, onde fica então o orgulho, onde fica então o gloriar-se, ele usa a mesma palavra, mas como é que ele pode falar de orgulho e depois ele, ele volta e a palavra agora faz sentido? Paulo aqui vai usar o termo orgulhar-se, com alguém que tem agora uma certeza tão grande, que pode falar disso de modo tão forte, tão proclamador, ao ponto de dizer a única verdade é Jesus eu me glorio no evangelho, eu estou orgulhoso com o que Jesus fez na cruz com eu estou glorificando o fato de que só há um Deus verdadeiro, só há um evangelho, só há uma verdade essas coisas são uma arrogância para o mundo quando você diz para as pessoas que todas as religiões do mundo estão erradas, e somente o cristianismo bíblico, do evangelho, é a única verdade, a pessoa diz para você: sabe o que? Você sabe o que ela diz. Você é o Senhor da verdade, né? você está, a sua verdade está acima das verdades do mundo. É nesse sentido que Paulo está dizendo: Glorie-se nisso, podemos nos gloriar na justificação. Aquele que se glorie, glorie no Senhor, diz o profeta Isaías O que nós estamos dizendo é que podemos proclamar isso E mais, e mais Isso muda tudo É a terceira vez que eu falo isso para vocês A justificação mudou tudo Mudou o mundo Mudou o sentido das coisas Você quer ver? O verso de número 3 diz assim e não somente, vamos lá, não somente isso mas também nos gloriamos nas, nas tribulações. Como assim? Tribulação é problema, tribulação é dor, tribulação é sofrimento. A gente se gloria no sofrimento. Agora a gente está aqui dizendo, glória a Deus, porque eu estou passando por essa situação terrivelmente difícil. É isso que eu lhe falei, a justificação muda tudo, porque a justificação ela é a luz do fim das coisas Então agora a pessoa passa pelo sofrimento E ela não olha mais para o sofrimento como ela olhava Ela olha para o sofrimento como um ato Que vai ter um significado final glorioso se for em Deus Ela vai olhar para o sofrimento à luz da morte e ressurreição de Jesus Não é mais o mesmo sofrimento Não é mais a mesma tribulação Dê uma olhada, por favor, que essa frase, esse verso, ele começa com tribulação. Dê uma olhada, por favor, e termina com esperança. Você confere isso? Ele começa com tribulação e vai dizer que no fim das contas o que você vai ter mais é o quê? Esperança? Me diz uma coisa, isso faz sentido para o mundo? Não. Eu cunhei uma frase aqui em contraste a essa e o mundo pensa diferente. Olha, ele pensa assim, ó. A vida é, presta atenção, a vida é não ter problemas na vida, gera uma vida tranquila e a experiência do bem-estar gera um prazer. E na esperança de não termos problemas e ter mais prazer, é que esperamos. É isso que o mundo espera. Uma vida tranquila, sem padecimento, bem-estar. É isso que eu espero, não é? Quando eu estou no mundo, eu quero isso. Qual é a minha esperança? Não sofrer. Qual é a minha esperança? Não ter problema na vida. Qual é a minha esperança? Segurança material. Prazer, prazer. É isso que se espera. Só que a justificação mudou tudo. Na justificação, eu agora tenho o meu destino, o meu futuro garantido. E logo eu já não olho para o sofrimento como um fato último da vida. Eu não olho para o meu desemprego e falo assim, vida lastimável é essa de quem ama a Deus, não. Eu já não consigo olhar mais para a dor, para o câncer, para a perda de um filho, para o sofrimento, e dizer isso define a vida. Não, eu olho com esperança, porque a tribulação foi ressignificada pela ressurreição de Jesus. E ao compreender essa realidade... E Jesus usa a mesma palavra para a tribulação em João 16,33 No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, o que, é que ele diz? Ele vai apontar para o futuro, não é? Eu venci o mundo, mas ele já disse venci como um ato presente Exatamente como nós justificados, Nos gloriamos na glória que Cristo apresentará no futuro Esta Deveria ser e deve ser Uma esperança do crente Se você Talvez tenha dúvida de como O ministério da Tribulação de Paulo Funcionava na cabeça do apóstolo Você pode marcar A sua Bíblia aí mesmo em Romanos E ir comigo até a segunda epístola Aos coríntios Lá eu gostaria que você observasse Uma série de afirmações do apóstolo Sobre vida difícil Vida com sofrimento Vida com luta e aí, o capítulo 6, dê uma olhada aí na segunda epístola aos coríntios, no capítulo de número 6, eu espero você abrir. O capítulo 6 da Epístola aos Coríntios, no verso 3, vai dizer assim. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Agora veja, veja as afirmações seguintes, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A justificação muda o modo como lemos o mundo, a justiça de Deus, imputada, colocada em nós, nos faz rever o valor e o peso das coisas, pobres, não, olha quanta gente alguém alcançado com o Evangelho, traídos, não importa, eu não vou retribuir da mesma forma, verão o amor de Deus através da minha vida, desconhecidos, tantas coisas muitos homens e mulheres de Deus fizeram ao longo da história que nós desconhecemos, desconhecemos Nós sabemos de alguns que fizeram grandes coisas, mas não sabemos da maioria deles que morreram e, nem, e muitas vezes martirizados, desconhecidos, mas muito bem conhecidos por todos Há uma mudança de significado quando eu estou em Cristo Jesus E é por isso que os cristãos não são, guarde esta frase, não são apenas convocados Para suportar as aflições Mas para se alegrar em É isso que você encontra aqui Nos gloriamos Nos orgulhamos De estar apanhando em nome de Jesus Não é assim que os apóstolos saíram daquelas primeiras surras Com o cenário Felizes por estar sendo Padecendo, sofrendo açoites Em nome de Jesus Cristo Nós precisamos ser diferentes Porque a justificação e caminhando já para o término, eu gostaria de, juntamente com você, perceber que aí mesmo, dê uma olhada aí no, no Voltamos a Romanos, por gentileza, claro. É, nós retomamos a epístola e, e, e a gente vai encontrar que o verso 3 vai dizer: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Não é só ressignificação interna. Presta atenção. Não é só algo que acontece aqui dentro. Eu estou alegre porque Deus está me permitindo passar por algo. Não, você viu que o resultado é diferente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que significa? A tribulação vai produzindo pelo poder do Espírito Santo O sofrimento não purifica ninguém Nós não somos nos, daqueles que creem no nirvana nas, Nos budismos da vida E que acreditam que o sofrimento, o padecimento Ou o rigor ascético, A ausência de desejo por qualquer coisa Pode nos levar a algum caminho de elevação espiritual Não, nós cremos que Cristo está conosco no barco Nós cremos que Cristo está conosco em nos nossos sofrimentos e de que somos sim pessoas que saem melhor dos sofrimentos, mas não porque temos poder, não porque somos vós, mas porque Cristo está lá. E aí é a esperança, em Cristo é a esperança. E é por isso que muitas muitas pessoas acreditam ter Cristo sem ter, porque quando chega o momento da decepção, da luta daquela destruição, daquele cenário completamente atribulado, elas enfraquecem e saem da fé. Mas é possível, sinceramente, que o mundo estiver nela, porque o poder de Deus nos mantém firmes, como já lemos. O verso de número 5, vai trazer isso ainda de maneira mais profunda, vai dizer é assim: ora, Deus-me! A esperança não nos deixa porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esta experiência de tribulação é a experiência de Jesus. Essa é a experiência de Jesus. O livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus Cristo em face das coisas que ele eram prometidas. Ele encarou a morte de cruz O vitupério, a vergonha Nós estamos nesta terra Os crentes Justificados, salvos, em paz com Deus Vivendo a mesma narrativa De Jesus Nós estamos crucificados para o mundo Fomos ressuscitados dele E continuamos caminhando De glória em glória à espera de sermos ressuscitados Em definitivo Com corpos ressurretos A esperança muda tudo Dependendo de onde você coloca a sua esperança, isso muda tudo. O pastor Batista John Piper conta uma história bem conhecida nos Estados Unidos. Ele fala sobre uh, o final da Guerra do Vietnã, ali por volta da entrada da década de 70, 71, 72. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos se meteu numa furada, uma guerra meio complicada para ele, mas o que tange aqui para a gente é que os... Vietnamitas do norte prenderam um montão de soldados americanos e os mantiveram sob tortura e todo tipo de violação por 4, 5, 6 anos, ninguém tinha notícia deles ninguém tinha notícia deles e aí o pastor John Parker diz que a base americana recebeu da base vietnamita dos Estados Unidos o seguinte telefonema, olha alguns deles foram libertados avisem as famílias então, eles ligaram para as famílias e falaram assim ó, Vá até a base da marinha em, em San Diego, falaram lá da cidade E quando se estiverem lá, esperem Isso durou algumas semanas, o transporte deles, né? Para chegar até os Estados Unidos E fala que quando as famílias receberam o telefonema Elas ficaram vibrando, eram esposas que há 5, 6 anos não estavam mais com seu marido Crianças que estavam lá com um ano Agora estavam com cinco, seis, sete anos Não, não se lembram do pai E aí o pastor de um pai pergunta o seguinte Você acha Que aquela esperança Daquelas semanas Mudou o dia a dia daquelas famílias? Eles estavam vivos Começaram a fazer prepara Preparações, festas Vamos arrumar o um quarto do papai e da mamãe Que agora o papai vai voltar Filhos ansiosos para ver o rosto do seu pai pela primeira vez aquelas semanas, de acordo com aquela esperança, mudou todo o dia a dia daquelas pessoas semelhantes da luz. o apóstolo Paulo vai dizer que essa esperança não nos confunde. a esperança de que Cristo está vivo ele voltou da morte, nenhum homem fez isso, ele voltou da morte ele derramou Todas as bênçãos que recebeu de seu Pai, naqueles a quem Ele salvou. E se você é salvo em Jesus Cristo, tudo que Deus deu a Ele, ele está dando a você e deu a você. E um dia estaremos ele E um dia teremos corpos ressuscitados sem as doenças deste mundo. O pecado não mais reinará neste mundo. Ele será estampado, lançado fora e de nós mesmo não estará mais em nós. Essa esperança não confunde, ela muda tudo. A pessoa sai do domingo e vive a segunda de outra maneira Se uma esperança pequena Como soldados voltarem da guerra Depois de seis anos dados como mortos Mudou a família daquelas pessoas por semanas Essa esperança deveria e deve mudar a nossa vida muito mais E hoje aqui Irmãos queridos Talvez o desafio que você tenha Seja o desafio de que as suas esperanças são erradas são outras coisas Você espera que a vida dê certo Você espera que as grandes Coisas da vida são aquelas que você espera Para cá o Emprego, casamento, filho, sexo, comida Farta, família reunida No fim de semana, um monte de coisa boa e legítima Que se tornou a sua grande Esperança E por se tornar a sua grande esperança Quando eu falo para você Jesus está vivo E espera por você Ah legal pastor Outras esperanças roubaram o seu coração, esta esperança não te inunda, ela não te devasta, porque ao longo de semanas e meses, tudo o que você esperava não era isso. Nos Estados Unidos do século XIX, houve um grande movimento de adventos, muitas seitas e grupos cristãos diziam que Jesus ia voltar, e aí criaram movimentos como Testemunho de Jeová, Adventismo, de de Sétimo Dia Esses movimentos foram criados na expectativa de datas errôneas sobre a vinda de Cristo Sabe o que essas pessoas faziam? Vendiam suas casas é. Vendiam casas E esperavam lá no lugar que aquele falso profeta disse que Jesus voltaria Mas por quê? Eles colocaram uma esperança falsa, esperança errada Jesus disse, nunca disse que iria voltar em tal dia Mas elas acreditaram numa falsa esperança E viveram de acordo com aquela falsa esperança mas eles não são diferentes daqueles que aqui estão Que também, assim como eu relatei, vivem outras falsas esperanças Elas viveram a falsa esperança de uma data Dada a homens de Jesus voltar Você vive a falsa esperança de que a vida vai mudar por causa do seu emprego novo Você vive a falsa esperança de que a vida vai mudar quando você tiver filho, casamento Ou seu casamento, ou meu casamento, quando ele estiver bem Meu casamento está ruim, mas quando ele estiver bem a vida vai mudar Falsa esperança Que bom que ele melhore mas isso não é a esperança E é por isso que a palavra está dizendo Esta esperança Não te decepciona Porque do mesmo jeito Que Jesus Cristo viveu e esperou em Deus Os crentes são Ordenados a viverem E a esperarem em Deus E aí o Espírito Santo é derramado pelo, O amor de Deus é derramado Pelo Espírito Santo na vida da pessoa E ela vive com aqueles Que de fato esperam Por Jesus como aqueles que de fato esperam que ele pode voltar daqui a alguns instantes, e aí, um rompante, nós estejamos vendo Jesus descendo em glória, e suas miríades de anjos enchendo o céu, e todos apavorados, alguns gritando: Glória, Rosana! E outros, ah! os três estavam certos. O futuro nos foi assinalado. A esperança de Jesus nos foi colocada diante dos nossos olhos que abandonemos as falsas esperanças, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, 12 e 13 diz assim, ouça por favor palavra fiel é esta que se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos também com ele reinaremos se o negarmos também ele nos negará se formos infiéis ele permanece fiel, não pode negar a si. Glória a Deus. Glória a Deus porque não depende de mim. Glória a Deus porque você não consegue. Glória a Deus, porque a esperança proposta é maior do que qualquer falsa esperança deste mundo. Glória a Deus porque se esta noite Cristo voltasse, Tu iria com Ele. Glória a Deus! Porque esta é a grande esperança dos crentes e é a esperança do Evangelho de Jesus. Ore comigo, por favor. Pai amado e bendito,